0: Puerto Rico que los maestros y demás personal docente comenzarán labores el 3 de agosto y de forma presencial el 11 de agosto, que todos los estudiantes en sistema de educación pública comenzarán cursos de forma virtual el 17 de agosto y de manera presencial el 17 de septiembre, condicionado al insumo de la ciencia y al Departamento de Salud. Para la educación privada, la directriz es que se apliquen las mismas medidas que el sistema público, ya sea la educación a distancia en el mes de agosto. Ahora, para aquellos detalles adicionales sobre el inicio de clases, vamos a dejar con ustedes al secretario de Salud,
1: el señor doctor Eligio Hernández. Adelante, doctor.
2: saludos cordiales, muy buenas tardes. El Departamento de Educación tiene un deber ministerial de poder comunicar al pueblo de Puerto Rico cómo se llevará a cabo el inicio de clases para Puerto Rico en el sistema educativo público para el año escolar 2020-2021. A tales efectos, el Departamento preparó un plan de regreso a clases ante esta pandemia, específicamente tenemos nuestro plan de reinicio de las escuelas de nuestro sistema educativo público y la información que estamos compartiendo con ustedes responde al plan B, opción 1 de dicho documento. El Departamento de Educación es un sistema complejo que tiene una diversidad de escuelas en el sistema educativo. Por un lado tenemos las escuelas eh, regulares, las escuelas públicas Montessori, tenemos las escuelas especializadas, que entre ellas se destacan, escuelas residenciales, escuelas especializadas en bellas artes, escuelas especializadas en ciencia y tecnología, escuelas especializadas en otras instancias. De igual manera, el Departamento de Educación cuenta con eh, educación correccional, incluyendo instituciones juveniles y educación correccional para adultos, tenemos eh, institutos tecnológicos y también tenemos el programa de educación para adultos. Este plan que vamos a estar compartiendo con ustedes contempla todas las áreas de las comunidades escolares, específicamente pero trabajadas con sensibilidad y está enfocado en el mejor bienestar de los estudiantes, personal docente y no docente, de los padres, madres o encargados, y de todos los componentes familiares. Este plan es un plan preliminar, está basado en los datos que nos ha sido compartido por el equipo especializado de salud que se destaca en la mesa presidencial. El plan se hizo bajo la premisa de que los servicios que se ofrecen a las escuelas deben estar en función del mejor interés que son nuestros estudiantes. Para el próximo año académico, el Departamento de Educación cuenta con una proyección de matrícula de 281.577 estudiantes, son jóvenes que están matriculados en nuestro sistema educativo, excluyendo la educación alternativa, educación correccional e instituciones juveniles. En comparación con la matrícula oficial de 292.518 eh, que fue la matrícula del año escolar 2019-2020. En este plan se está destacando lo siguiente. Para el día 3 de agosto inician las labores docentes para todos los maestros del sistema educativo público. Específicamente, los maestros estarán siendo convocados para reportarse en la modalidad de teletrabajo. Durante el periodo del 3 al 6 de agosto, el Departamento de Educación va a brindar la oportunidad a que todos los maestros del sistema puedan completar los adiestramientos del proyecto de Innova. Esto implica de las plataformas que tiene oficialmente el Departamento de Educación, nuestra herramienta de comunicación con la familia y las diferentes oficinas del Departamento de Educación, Microsoft Teams. El 7 de agosto de. 2020, todos los docentes del sistema educativo público recibirán un taller de apoyo socioemocional a los estudiantes. Este taller estará siendo ofrecido en cada una de las escuelas en la modalidad de Train the Trainers. El mismo fue diseñado por UNICEF y New York University, el cual han estado capacitando a nuestro personal en el área de apoyo socioemocional en medio de una emergencia los maestros trabajarán en modalidad de distancia hasta el 10 de agosto el 10 de agosto el departamento de educación luego de culminadas las primarias llevará a cabo un proceso de limpieza y desinfección de todos los planteles escolares del 11 al 14 de agosto, los maestros trabajarán de forma presencial en las escuelas y se llevará o se implementará lo que nosotros llamamos la Agenda Sistémica del Departamento de Educación. A partir del 17 de agosto, inicia el proceso académico instruccional a través de Educación a Distancia. Los datos que ha compartido el panel especializado en salud nos han movilizado a que la estrategia de enseñanza de la agencia sea a distancia. En términos de en qué va a consistir esta educación a distancia, vamos a estar compartiendo con ustedes las opciones que ha seleccionado el Departamento de Educación. Número uno, hemos adoptado la herramienta de Microsoft Teams como el mecanismo oficial de comunicación. Entre las familias, los padres, madres o encargados y funcionarios y diferentes niveles de la agencia. El Departamento de Educación proveerá una cuenta oficial a cada estudiante del sistema educativo público y proveerá de igual manera una cuenta de correo electrónico a cada padre, madre o encargado, atado al número de estudiantes. Para trabajar con el proceso de comunicación, estaremos atando en la organización escolar, los eh, estudiantes a sus maestros a través de esta plataforma. El Departamento de Educación, en segunda instancia, estará promoviendo los cursos en línea a través de la plataforma Moodle, específicamente para los grados 9, 10, 11 y 12 en todas las materias. Número 3. Departamento de Educación ha desarrollado módulos didácticos los cuales estarán disponibles de forma digital e impresos. Estos van a ser en todos los niveles y en todos los grados y en todas las materias. Número cuatro, el Departamento de Educación ha implementado durante este verano nuestro verano televisivo, pero en agosto continuaremos con una programación especial de teleeducación que incluye pero no se limita a procesos de lectura y escritura desde kindergarten a tercero, refuerzo en las destrezas de matemáticas, refuerzo en las destrezas de inglés, educación vocacional y técnica a través de las diferentes especialidades. Y por primera vez en la historia de la educación puertorriqueña estaremos implementando, no solamente para nuestros estudiantes, sino para eh, nuestro personal eh, y para el pueblo de Puerto Rico y para todo profesional, el primer curso de lenguaje de señas básico para todo el pueblo de Puerto Rico en modalidad eh, de teleeducación. De igual manera, Departamento de Educación está trabajando con una estrategia distinta para específicamente acercarse a las familias que no puedan identificarse o ninguna de las opciones previamente indicadas se ajusta a su núcleo familiar. Y vamos a mencionarlo un poco más adelante. Dentro del de Departamento de Educación estaremos trabajando específicamente con un grupo de estudiantes que al cierre del año académico se le dio una calificación de promovido condicional. Los estudiantes que recibieron el promovido condicional el pasado año escolar Tomarán una prueba en agosto para determinar las destrezas a reforzar. Se destinará un día a la semana para ello. Específicamente estaremos trabajando con lo que llamamos una organización escolar en bloque. Lunes, miércoles en educación a distancia se darán unas materias, martes, jueves se estarán dando otras materias y los días viernes están destinados específicamente para a través de cada Escuela atender a los niños identificados por materias en promovidos condicionales. En diciembre, los maestros adjudicarán las notas de las 20 semanas o del primer semestre y esa misma calificación será sustituida por la nota de este mayo pasado. El Departamento de Educación, de igual manera, estará creando el proyecto Contacto de Apoyo al Estudiante. El Departamento de Educación contratará 350 asistentes educativos para identificar a los estudiantes que no tengan contacto con sus maestros y trabajadores sociales para darle la asistencia que ellos necesitan. Se ofrecerá ayuda en las alternativas de estudio para garantizar la continuidad del aprendizaje. Esto incluye, pero no se limita, a la posibilidad de establecer citas con los maestros previamente coordinadas para entregarle materiales, visitas al hogar o hacer ajustes en términos de lo que necesite esa familia en esas visitas. Uno de los elementos más importantes que queremos trabajar de cara al próximo año académico es la ayuda socioemocional a nuestros estudiantes. A esos fines, el Departamento de Educación... Estará reclutando un psicólogo por cada escuela, para un total de 857 psicólogos escolares. Estaremos reclutando siete coordinadores regionales como supervisores de estos psicólogos. Estaremos eh, reclutando 92 psicólogos adicionales subvencionados por es específicamente para trabajar el tema. Trauma y el manejo socioemocional luego de crisis. Estos 92 psicólogos escolares estarán a su vez adiestrando a los 857 psicólogos escolares de cada una de las escuelas a los fines de garantizar el apoyo socioemocional que tanto necesitarán posiblemente nuestros estudiantes. Es importante que el pueblo de Puerto Rico y esta clase profesional eh, sepan que la convocatoria es una convocatoria abierta para este reclutamiento y en los próximos días estará publicada en las redes del Departamento de Educación de Puerto Rico. De igual manera, el Departamento de Educación estará contratando 857 enfermeras escolares o enfermeros, 428 subvencionados con fondos estatales, 429 de CARES Act para garantizar que cada escuela cuente con un componente biopsicosocial y parte de este personal va a estar destinado para el seguimiento diario que se necesita para acceder a las facilidades del Departamento de Educación. De igual manera, el Departamento de Educación, en términos del apoyo socioemocional, ya tiene un acuerdo colaborativo con UNICEF y New York University a los fines del adiestramiento de nuestro personal y estamos trabajando muy cercanamente con AMSCAH para los servicios que brindarán a nuestros psicólogos escolares. Como datos importantes, el Departamento de Educación, a los fines de tener una normativa clara, ha adoptado Teams como la herramienta principal de comunicación con las familias. Los maestros darán clases en esta modalidad a distancia desde los salones con las debidas, debidas medidas de precaución. Registrarán la asistencia de los estudiantes no obstante, el Departamento de Educación no va a penalizar a ninguna familia que por alguna razón no tenga algún tipo de asistencia en el tiempo estipulado en términos de educación a distancia, sino que se dará seguimiento a través de los trabajadores sociales, consejeros profesionales y este equipo de visitantes a los hogares. La organización escolar para... Eh, esta modalidad de educación a distancia será específicamente en bloque. Tenemos varias modalidades que contemplan horarios diferenciados desde 7 y 30 de la mañana hasta 12 y 30 de la tarde, iniciando posteriormente refuerzo académico a través de WIPR a partir de la 1 de la tarde, pero el proceso instruccional del Departamento de Educación y no podemos pretender que un niño esté de 8 a 3 frente a una computadora. Cada escuela, entonces tiene unas particularidades distintas. Nosotros no podemos pretender que una escuela residencial como CROEM tenga la misma organización o el mismo servicio educativo como una escuela regular tradicional como la Gustavo Adolfo Beque. Así que las escuelas y los directores escolares estarán participando de una reunión y se les va a estar requiriendo a cada núcleo escolar que prepare el plan Operacional ajustado conforme a las particularidades de la escuela. A esos fines serán los directores escolares que podrán identificar elementos complejos como también sencillos, entiéndase, dependiendo de la cantidad de facultad, cuáles serán las entradas o salidas a utilizar garantizando el distanciamiento social, ...o estableciendo horarios alternos de maestros para garantizar que no haya aglomeración al momento de registrar la asistencia. En términos de las escuelas del sur, estas escuelas de igual manera estarán en educación a distancia. Ya nosotros hemos garantizado la entrega en los municipios del sur de equipo tecnológico. Estaremos entregando módulos didácticos... No son los mismos módulos remediativos que se utilizaron el semestre académico pasado y serán eh, entregados a estos siete municipios, Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Yauco, Ponce, Sabana Grande y San Germán, módulos impresos. De igual manera participarán de teleeducación, tendrán una organización escolar en bloque. Muchas de estas escuelas no tenemos facilidades o escuelas hábiles donde ellos se van a reportar. A esos fines, el Departamento de Educación ha identificado junto a los señores y señora alcaldesa de Ponce facilidades alternas para renta provisional donde los maestros se estarán reportando, al igual que el resto del sistema educativo, para proveer educación a distancia desde un local rentado por el Departamento de Educación. Es importante mencionar que respecto a las escuelas del sur afectadas por los terremotos tenemos que en los municipios de Guánica, Guayanilla y Peñuelas, todas las escuelas de estos tres municipios serán sustituidas por trailers. Ya la asignación de fondos fue recibida por el Departamento de Educación y estamos culminando el proceso de contratación de la con la autoridad de financiamiento de la infraestructura para que inicie los proyectos. En los demás municipios afectados por los terremotos, el Departamento de Educación, ha estado, como dije previamente, rentando locales privados para ubicar a los maestros y posteriormente ya hemos hecho la solicitud de fondos esperamos la aprobación para el arreglo de estas escuelas. Una de nuestras mayores preocupaciones son los estudiantes de educación especial. Sobre estos estudiantes, de igual manera, participarán de educación a distancia y en términos de los servicios educativos, se estará requiriendo que se puedan completar los planes educativos individualizados conforme a la necesidad de los estudiantes a la brevedad posible. El proceso de discusión a través de los compus puede ser mediante cita eh, previa eh, y de igual manera va a estar permitido las teleconferencias para combinar este proceso. De igual manera se va a hacer la revisión de los planes de servicios y estos son los que documentan la cantidad de terapias o servicios que necesita el estudiante y deben ser completados a la brevedad posible. Los centros de servicios de educación especial ya están operando y se estarán trabajando con los servicios específicamente mediante cita para garantizar el registro y evaluación de los estudiantes. Sobre las terapias, el Departamento de Educación dará continuidad a las terapias a distancia sea de forma individual y de forma grupal. No obstante, aquellas entidades que puedan ofrecer los servicios relacionados de forma presencial, de igual manera el Departamento de Educación va a estar autorizando las terapias presenciales para los estudiantes, salvaguardando las recomendaciones que nos ha dado el Task Force de Salud. Respecto a los servicios suplementarios de educación especial, tenemos los maestros de Salón Recursos. Estos maestros van a estar trabajando colaborativamente con los maestros de la sala de clases regular a los fines de atender las destrezas que necesitan reforzar los estudiantes. De igual manera, pueden utilizar la estrategia de reducción de grupos o pull-out para atender los estudiantes en modalidad distancia conforme a como se establezca en su plan educativo individualizado. Los asistentes de servicio estarán siendo activados por el Departamento de Educación a los fines de asistir a los maestros en educación especial, a coordinar con los padres las reuniones para la revisión de los PEI, discusión de las evaluaciones pendientes y otros asuntos que identifique el maestro. Asistirán a los maestros de educación especial en trabajo docente administrativo, como entrada de datos al MIPE, copias de material, entre otros. Respecto a los estudiantes que están en salón a tiempo completo, los grupos serán divididos por grado y se desarrollarán clases virtuales en periodos de dos horas. El servicio educativo se ofrecerá a través de las salas de clases virtuales que tendrán repositorio de videoconferencias, clases, rutinas y módulos didácticos que podrán trabajar o ubicar trabajos de forma digital o en formato impreso. Los cursos complementarios de educación física de estrada será trabajado en equipo con el maestro de salón de educación especial coordinarán de igual manera sus sesiones de trabajo alineados con el maestro de salón especial para que no conflija con el servicio educativo. Respecto a la instrucción en el hogar, la instrucción en el hogar por el momento de igual manera será a través de educación a distancia y ese maestro atenderá las características particulares de cada familia. El Departamento de Educación para propósitos del manejo del COVID-19, elaboró y publicó dos planes detallados de contingencia y protección para los empleados de la agencia y estudiantes de las escuelas primarias y secundarias e instituciones postsecundarias. Estos planes de contingencia fueron discutidos con los gremios oficiales de la agencia y de igual manera con organizaciones sin fines de lucro. Los mismos se encuentran disponibles en la página web del Departamento de Educación entiéndase www.de.pr.gov y se solta a todo el pueblo de Puerto Rico a que puedas leerlo. Importante en relación a este plan de contingencia, se enfatiza en el distanciamiento físico de seis pies, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas. Departamento de Educación, de igual manera, tiene un sistema de vigilancia diaria para todos los empleados en términos de síntomas o posibles síntomas. De igual manera, ha creado un adiestramiento para todos los funcionarios del Departamento de Educación. El personal docente, durante el tiempo que hemos destinado para teletrabajo, debe completar los módulos que están ubicados en el portal del empleado. Y de igual manera, como parte de este proyecto de prevención, nosotros tenemos el cernimiento presencial para poder acceder a las facilidades del Departamento de Educación. Es importante destacar que en cada una de las labores, áreas del Departamento de Educación, es compulsorio el uso de las mascarillas. Respecto a los servicios de alimentos para los niños del sistema educativo público, el personal de comedores escolares confeccionará los servicios de almuerzos to go o para el hogar y los padres, madres y los encargados los recogerán en la entrada del plantel. No va a estar permitido acceder a los planteles escolares para consumir los alimentos. De igual manera, todo padre, madre o encargado que necesite asistir a una de las escuelas tiene que coordinar una cita previa. Está prohibido el acceso libre en los planteles escolares. A partir de la primera semana, las familias deberán reportar su intención de recoger comidas y cuántos servicios necesitan conforme a los niños matriculados en las escuelas. y el servicio comenzará a ofrecerse a partir del 17 de agosto del 2020. El Departamento de Educación ha estado trabajando de una manera in, impresionante con el proceso de entrega de los devices que fueron adquiridos. Se completaron o se compraron 331.030 computadoras portátiles y tabletas. El Departamento de Educación ha estado trabajando con la entrega de las laptops a los maestros y este ejercicio debe estar completado para la primera semana de agosto. Respecto a la entrega de las computadoras para los estudiantes, estas van a iniciar del mes de julio de este mes a noviembre, según vaya llegando el inventario del Departamento de Educación. Respecto a la entrega de computadoras a los maestros, hasta el día de ayer se habían entregado 9.973 computadoras a maestros permanentes. Los adiestramientos de la iniciativa de Innova ya comenzaron y se continuarán durante las primeras semanas de las labores docentes. Aprovecho la oportunidad y quiero agradecer a los más de 20.000 maestros que ya completaron el adiestramiento en el uso de la herramienta de Microsoft Teams a través de 10 talleres. Que ha ofrecido el Departamento de Educación. Respecto a las diferentes eh, tipos de escuelas que tiene el Departamento de Educación, queremos anunciar que los centros educativos Casa, Educación Correccional, entiéndase, juveniles, adultos, Educación para adultos, todos estarán en modalidad de educación a distancia. Respecto a las escuelas residenciales, de igual manera estarán trabajando en educación a distancia y los institutos tecnológicos del Departamento de Educación, la Escuela de Aviación y la Escuela de Herramentaje del Departamento de Educación estarán iniciando a partir del primero de septiembre. Como parte del plan establecido por el Departamento de Educación, esta noche estaremos compartiendo las instrucciones específicas a los siete superintendentes de las oficinas regionales educativas. El día jueves y viernes estaremos reuniendo mediante la plataforma de Microsoft Teams a todos los directores de las oficinas regionales según sean convocados por sus superintendentes de escuela, específicamente de la región educativa de Arecibo, Bayamón, Cagua, Humacao, Ponce, eh, Mayagüez y San Juan. Así que eh, para nosotros es un ejercicio que es importante que todos los directores tengan la información y las directrices de primera mano y la reunión va a ser dirigida por este servidor. El día lunes estaremos convocando en reunión a distancia a los gremios oficiales del Departamento de Educación para compartir las instrucciones emitidas a los directores escolares. Y a partir del martes estaremos convocando a los señores y señoras alcaldesas, a los senadores y representantes, a los fines de discutir cuáles son las instrucciones que hemos compartido para el Departamento de Educación. El plan desarrollado por el Departamento de Educación es uno ambicioso, pero de, la, de igual manera flexible. Tiene que estar atado a los datos que nos han estado compartiendo el equipo especializado en salud pública. De igual manera, conforme a las observaciones y recomendaciones de este equipo de profesionales, nos estaremos moviendo de acuerdo a sus sugerencias para la fase de educación híbrida en el momento que ellos nos indiquen que estaremos listos como pueblo para hacerlo. No obstante, no podemos pretender que haya un plan absoluto para todo el sistema educativo. A esos fines, basado en los datos que ellos van a compartir con el Departamento de Educación y con la Asociación de Escuelas Privadas, podría ocurrir lo siguiente, que en algún municipio basado en el manejo de la pandemia comiencen las clases de manera híbrida más temprano que en otros municipios. Así que va a haber un proceso de estratificación y esos datos nos van a estar compartiendo este equipo especializado. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a la clase magisterial de Puerto Rico. En estos momentos vamos a demostrar de qué calibre nosotros estamos formados. Nuestro pueblo nos necesita y es el momento de retribuir lo que hemos recibido en gran medida. De igual manera, invito al pueblo de Puerto Rico a que, por favor, joven, niño, adulto, abuelo, queremos un sistema educativo robusto y queremos que los niños de Puerto Rico puedan iniciar su proceso de introducción, no solamente en el servicio educativo público, sino a través de las escuelas privadas. Yo les ruego que, por favor, cooperamos para el manejo de la pandemia. Nuestros niños nos necesitan y no hay una palabra más contundente que la acción. Si todos nos esforzamos, podemos restablecer nuestro sistema educativo como lo anhelamos.
1: Bien, vamos entonces a dejar a Wanda Ayala de Torres, eh, presidenta de la Asociación de Educación Privada.
3: Muy buenas tardes a todos. Aproximadamente el 46% de los estudiantes de nuestro país del nivel K-12 pertenecen al sistema de educación privada de Puerto Rico. Las escuelas privadas son una necesidad de suma importancia porque no solamente ayuda a la formación educativa y académica del pueblo, sino porque colabora con el Estado en mantener los más altos estándares para sus ciudadanos. Tengo que reconocer en este momento la función del compañero Eligio Hernández, que durante todo este proceso de pandemia ha tenido una apertura histórica para el pueblo de Puerto Rico, donde hemos estado en constante comunicación y colaboración y entendemos que en momentos de crisis los grandes hombres se crecen y los pueblos se crecen y se fortalecen. Cuando dejamos las diferencias a un lado y nos enfocamos en lo que es importante, en lo que es medular. Y estamos claros que en este momento no hay nada más importante que la salud de un pueblo. Y la educación de nuestros niños tiene que ir de la mano de ese proceso salubrista. En esa medida, quiero especificar que nuestros colegios privados han estado trabajando todo el verano en la formación de su estructura académica para regreso a clase. Por la ley 212, se reconoce la autonomía y la independencia del sector privado de la educación ¿eso qué implica? que cada colegio tiene la libertad de decidir qué enseña cuál es su currículo a quién se lo enseña a quiénes son sus estudiantes quién lo enseña los maestros que lo van a enseñar y de qué manera lo enseña según el compañero estaba hablando de la diversidad tan grande que hay de escuelas eh, públicas en Puerto Rico. Asimismo es la diversidad de las escuelas privadas. Tenemos escuelas de base de fe, tenemos escuelas laicas, escuelas militares y una gran variedad de instituciones que le brindan este importante servicio de manera privada al pueblo puertorriqueño. Nuevamente les recalco la importancia a nuestros padres ...de mantener abiertos los canales de comunicación con sus instituciones... ...porque cada eh, estrategia se maneja de manera diferente en cada institución... ...pero la comunicación es la base para mantener la estructura de un sistema académico firme y productivo. En este momento nos unimos a la recomendación del Secretario de Salud de Puerto Rico para mantener, y del el Comité Asesor Científico de este país, para mantener a nuestros niños protegidos por un tiempo adicional. En el momento que sea eh, prudente, y así nos lo informen los compañeros científicos del país, pues estaremos moviéndonos como se estará moviendo la institución, eh, las escuelas públicas de Puerto Rico. Pero este plan que ha elaborado el doctor Hernández para el sistema público, cada una de nuestras escuelas privadas tiene un plan similar o diferente adaptado a sus necesidades particulares. Es importante que los padres lo analicen y sus dudas las compartan con sus particulares instituciones. Así es que yo creo que es un momento importante histórico y que en lugar de buscar subterfugios, tenemos que unirnos por el bien de Puerto Rico, por el bien de nuestros niños y lo más importante, por el bien de la educación, porque un pueblo sin educación es un pueblo muerto.
1: Gracias y buenas tardes. Gracias a Wanda Ayala de Torres de la Asociación de Educación Privada. Por último, antes de pasar al turno de preguntas, el doctor Lorenzo González del Departamento de Salud.
0: Buenas tardes a todos, eh, mi intervención va a ser relativamente corta, tan solo reconocer eh, que esto es una extensión de lo que estamos haciendo en Puerto Rico para establecer política pública dirigida por ciencia. Aquí se encuentra eh, la doctora Quiñones eh, como parte de los pediatras de Puerto Rico, como parte del Task Force, como parte de la fuerza eh, del Departamento de Salud a través del de, eh, Hospital Pediátrico de Puerto Rico. El doctor Reyes, que es conocido eh, no solo epidemiólogo, sino parte esencial, eh, y fue la primera persona que nos da dirección en el contexto de eh, aquel modelo probabilístico que se presentó eh, probablemente en marzo, con datas limitadas, pero que ha dirigido al país. El doctor Valencia, el Departamento de Salud, eh, quien es la eminencia, yo creo que todo el mundo tiene que conocerlo hoy, que este, en los próximos años el lidero, Haciendo para Puerto Rico, eh, que la consultoría puede da todas las entidades eh, en, esta, en este grupo, que está aquí el doctor Rodríguez Orengo Primo eh, y el, el doctor Rodríguez Orengo, director del Fideicomiso de Salud de Puerto Rico, que trabajaron en eh, una de las presentaciones más importantes de esta discusión, porque particularmente habla de la estratificación municipal eh, del elemento de positivos y la variación que existe en Puerto Rico, cómo se comporta el virus, o el COVID-19 en los distintos municipios, que va a ser punto de partida para cuando reingresemos en las escuelas de forma eh, presencial, se utilice ciencia y no se presuma que un tamaño, ¿verdad?, le sirve a todo el mundo. Va a ser una cosa estratificada y el doctor Ideal que no está con nosotros que es parte del Instituto de Estadística de Puerto Rico, pero ha sido esencial en la discusión que ha tenido con nosotros en el transcurso de este tiempo. Importante reconocer que el Departamento de Salud está pasando toda la información en la medida que existe, se está pasando a todas las entidades. Inclusive hoy se hace una comunicación con Harvard, así que hay una gran cantidad de análisis que se está haciendo de Puerto Rico con todos los datos que existen en Puerto Rico para dirigir el país. Se hace una presentación de parte de este grupo, eh, yo como moderador, pero básicamente el grupo presenta en su carácter individual y presenta de forma eh, enérgica el concepto de el riesgo que se ha adquirido en Puerto Rico en el transcurso de los pasados días, cuando vimos un aumento en positivo hasta cerca de 10%. De la misma forma, hemos visto una uh, 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 utilización aumentada eh, de los recursos médicos para pacientes COVID. Así que la gobernadora de Puerto Rico hace una orden ejecutiva reconociendo esto, eh, eh, tomando eh, fuerza, dando, eh, haciendo hacia atrás eh, parte de la apertura que se había existido en el país, o se había iniciado en el país, para proteger a la población. Pero me, no es menos importante proteger a nuestros estudiantes, particularmente a nuestros niños. Hay el reconocimiento que de los niños eh, eh, sí se pueden infectar, ¿verdad? Y hay un concepto que se llama super spreaders, ¿verdad? El niño potencialmente puede ser un contagiante mucho más agresivo que un adulto, Así que en ese contexto, exponerlo a escuela presencial eh, no hace razón en este momento. Por eso la determinación de este grupo de científicos, y así lo acoge eh, el Departamento de Educación, lo acoge eh, nuestra gobernadora eh, y eh, el secretario de Estado, es que no habrá escuela presencial durante el mes de agosto ni para escuelas públicas ni para escuelas privadas. Esa es la determinación, esa es la dirección que presenta el Departamento de Salud en este momento. Eh, ninguna escuela presencial yo creo que fue categóricamente claro que el secretario de estado establece septiembre 17 todo esto es a discusión sabemos que tenemos un tiempo para trabajar y para monitorear cómo se maneja el virus y cómo se maneja y cuál es el, el resultado de las decisiones de la gobernadora sabemos que la acción que se tomó reciente eh, deberíamos ver cuál es el, el resultado para el 31 de julio Tendríamos el punto intermedio que sería agosto 15, agosto 31, pero hoy a septiembre para entonces determinar exactamente si septiembre es el momento donde tenemos escuelas presenciales. Importante en todo esto, una vez más, se habla de la estratificación, se habla de los proyectos municipales donde se inserta en esta misma discusión. Nosotros estamos evaluando ahora mismo el eh, robustecer los proyectos municipales para garantizar que haya también el rastreo y vigilancia de los estudiantes. Ya el Departamento de Educación tiene una plataforma que se utilizó de una forma muy eficiente para influenza. Vamos a ver cómo se integra esa plataforma, cómo integramos otras plataformas que existen en Puerto Rico y en los medios, eh, inclusive mirar en qué medida la plataforma que se generó en el aeropuerto para tener una integración e interacción de nuestros estudiantes para con eh, el sistema de salud para que entonces nuestros científicos puedan dirigir el esfuerzo de una forma eh, eh, científica. Así que en este momento, eh, lo importante es reconocer el trabajo que ha he hecho eh, IGIO definitivamente eh, genial. Eh, y una vez más, eh, ratificar y cl clarificar que no habrá escuelas presenciales en el mes de agosto, sea públicas o sean privadas. Esa es la recomendación del Departamento de Salud. Yo soy secretario de Salud, pero estoy aquí como vocero de los científicos de Puerto Rico, de los cuales, eh, a los cuales se le merece una gran cantidad de respeto y admiración por el trabajo que hacen por Puerto Rico. Así que eh, seguiremos monitoreando esto de forma eh, continua. Se va a seguir haciendo disponible toda la información en términos de los datos de Puerto Rico y el análisis de los datos para producir información para dirigir un país. Gracias.
1: Gracias, secretario. Eh, antes de pasar el turno de preguntas, les pido respetuosamente que, como somos muchos, nos limitemos a dos preguntas. De todas formas, luego los miembros del Tax Force, así como los secretarios, van a estar aquí disponibles para ustedes. Bien. Entonces empezamos con Aixa Sepúlveda de Noticiero.
4: Saludos. Eh, mi primera pregunta es para el secretario de Educación y luego me gustaría hacerle una pregunta al secretario de Salud. La pregunta para el secretario de Educación es eh, quisiera volver a validar la fecha que está tentativa para el comienzo de, de clases presenciales, que es el 17, eso es un jueves.
2: 17 de... de Septiembre forma es la
4: fecha que están dando.
2: Sí, de forma... Eh... Preliminar.
4: Preliminar, Correcto. 17. Sí. Y el, que eso que llevaría un modelo híbrido, eso no lo tengo muy claro, ¿cómo es que estaría funcionando en el caso de que se pusiera a seguir adelante con esa fecha?
2: Eh, el modelo híbrido tiene varias opciones, pero permite el que unos estudiantes estén unos días presentes y otros días eh, en educación a distancia. Eh, queremos invitarle a que pueda ver el plan de contingencia publicado en el Departamento de Educación cuando nos vayamos a mover a esa etapa, no, no quisiera dedicar mucho tiempo a eso porque es un poco más adelante, pero le quiero clarificar. Departamento de Educación ha establecido que cada grupo de maestros lo va a dividir en dos. Por lo tanto, tenemos grupos de kinder a tercero que la matrícula máxima es 25 estudiantes. Así que va a haber un grupo de estudiantes, 12 y 13. Los 12 van a coger clases de forma presencial lunes y miércoles y los 13 cogerían clases martes y jueves. Eh, se darían unas días en particular y eh, los días que el estudiante no esté de forma presencial, estará en educación a distancia, refuerzo de destreza o tele, eh, teleeducación. De igual manera, en la división de los estudiantes vamos a tener en consideración varias características que son importantes. Niños que pertenecen a un mismo hogar. Eh, por lo tanto los hermanos van a asistir los mismos días para evitar que papá o mamá tenga que hacer arreglos de transportación o en el hogar los cuatro días de la semana los viernes entonces estará alternos para estudiantes eh, identificados como eh, eh, promovidos condicionalmente podemos estar atendiendo a estudiantes con limitaciones lingüísticas en español estudiantes que participan del programa Homeless entre otras características y ¿sí? que a eso nos referimos con aprendizaje híbrido si se fuese a implementar en la fecha preliminar identificada.
1: Tengo una pregunta más de Noticel, pero antes paso con Juliana de los todo
5: Gracias, secretario. Buenas tardes. Eh, estuvo identificando que se compraron 331.030 equipos, entre ellos son laptops y tabletas. Pero para aquellos estudiantes que no posean el servicio de Internet, ¿de qué forma se les va a facilitar esta comunicación con el sistema educativo?
2: Sí, El Departamento de Educación, eh, primeramente salvamos con la adquisición de la tecnología la eh, variable de accesibilidad al equipo tecnológico, la brecha digital. Lo segundo que tenemos que atender es la accesibilidad o conectividad a Internet. Sobre ese tema, eh, ya nosotros hemos identificado dentro del plan que fue aprobado por el Departamento de Educación Federal fondos de CARES Act para la adquisición de eh, diversas modalidades en términos de lograr accesibilidad. En el día de hoy eh, se llevó a cabo una reunión con la Junta Reglamentadora o el negociado de eh, Reglamentadores de Comunicaciones de Puerto Rico junto con todas las compañías privadas a los fines de identificar lo que existe en el mercado en Puerto Rico y tener toda la información para el Departamento de Educación este, llevar a cabo los procesos de adquisición. Pero Bien. estamos trabajando con el tema de poder proveer acceso y estaremos iniciando específicamente con los estudiantes de mayor necesidad.
1: Me queda una pregunta de noticiero. La
2: pregunta es para el Secretario
4: de Salud. Eh... Y es sobre la utilización de las mascarillas en el caso de los niños. Hay mucha ¿verdad? Eh, no, no está muy claro. Hay quienes dicen que de menores de X edad no deben usar mascarillas, el uso prolongado. Eh, ¿Qué realmente hay sobre la utilización de mascarillas en el momento en que los niños vayan a regresar a las escuelas?
0: Bien importante. Eso se sigue estudiando. Hay ciertas, cierto tenemos aquí a la doctora eh, eh, Mirna Quiñones, pero hemos discutido esto en el contexto de eh, en qué medida los niños, particularmente los más pequeños, pueden sostener la mascarilla y particularmente los otros que tienen, eh, ¿verdad? son niños de educación especial o tienen algún tipo de eh, discapacidad. De la misma forma se ha cuestionado la utilización del shield, ¿verdad? Del, del, de la barrera plástica, en qué medida sí es protectiva cuando se está hablando de la movilidad de la microgota, Así que estas situaciones están, ya se estableció la, el plan de trabajo, yo creo que el, el grupo de piedra puede dar efecto, es una de las cosas que se le preguntó, y ellos podrían dar las instrucciones categóricas de que va a ser el plan este, de recomendaciones a la escuela cuando sean presenciales.
1: Perfecto, vamos entonces con María del Carmen de Telemundo.
4: Buenas tardes, para el secretario de Educación. Eh, tengo una preocupación bien grande con... Con respecto ¿verdad? a la entrega de las computadoras a todos los estudiantes, sobre todo también con el sistema para enviarle esos emails y esos códigos, sabemos que usualmente los sistemas no necesariamente trabajan de manera correcta. O sea, cuán preparados van a poder estar para esos estudiantes para comenzar eh, el 17%.
2: Sí, estamos mencionando que no es la única alternativa del Departamento de Educación el, eh, el uso de la plataforma Teams. Vamos a tener módulos didácticos, sea de forma digital o sea de forma impresa. Así que el Departamento de Educación está apostando a una diversidad de alternativas y también reforzando los asistentes visitantes al hogar. Así que estamos mirando todas las posibilidades de los diferentes escenarios que pudimos documentar en Puerto Rico para poderlos atender. Se
4: siente que, que, hay, ¿verdad? Que, que el sistema para enviar toda esa información va a estar robusto para que se logre.
2: Bueno, logramos en el periodo del 15 de marzo hasta el cierre del año académico más de 11 millones de visitas en el portal del Departamento de Educación en el manejo de esta pandemia, específicamente en el área de continuidad de la enseñanza. así que tenemos mucha gente que tiene conectividad, tenemos mucha gente que estuvo preocupada por el proceso instruccional, pero de igual manera identificamos algunas familias que tenían dificultad y estamos atendiendo a través de estas estrategias.
4: Ok, una última pregunta, es que yo sé que los centros de cuido, ¿verdad?, pertenecen al departamento de la familia, pero están esperando también tal vez una guía, creo que prekinder en algunas escuelas cae en, en, eso, en ese centro de cuido, ¿Cuál es la regla para ellos? Si tienen alguna idea.
2: No, Departamento de Educación se está limitando y lo único que nosotros tenemos en términos de preescolares es Educación Montessori, en aquellos que tenemos grupos que le llamamos comúnmente andarines. Y estos estudiantes también estarán en, eh, a modalidad a distancia. Todo lo eh, que queda bajo la sombrilla del Departamento de Educación no vamos a tener nadie de forma presencial. Tengo entonces
1: preguntas de UAPA, Orlando Rivera.
6: Saludos secretario a ambos secretarios. Primero, al secretario de educación. ¿Cómo están trabajando la limpieza de las escuelas? Nos informan que los maestros comenzarán ya en menos de una semana y media. No se ha visto el proceso, se han contratado compañías. ¿Cómo va todo este asunto? Y al secretario de salud referente al uso de las mascarillas y los facials, a pesar de que usted dice que más adelante se va a estar dando más detalles. Eh, hemos visto comuni comunicaciones por parte de directores escolares en donde envían un listado a los padres de que tienen que tener todos estos asuntos ¿cómo se va a estar trabajando eso?
2: Eh, bueno. Sobre el tema de eh, mantenimiento de las escuelas, ya el Departamento de Educación uh -huh. ha adelantado enormemente número uno, en establecer los convenios con los municipios la mayoría del mantenimiento rutinario es dado por municipios, esto incluye pero no se limita a desyerbo a re limpiar las verjas a limpiar los desagües a trabajar con los servicios de eh, eh, servicios sanitarios la se a, y la al COVID al covid referente eh, al COVID, a eh, los pover y todo eso que se te está, tiene que estar haciendo rutinariamente y sí eh, respecto a ese tema nosotros tenemos que, número uno se inicia el proceso de eh, mantenimiento rutinario a través de nuestro personal, pero el departamento de educación de igual manera llevó a cabo un proceso de subasta para de ser necesario en las diferentes localidades llevar a cabo los procesos de desinfección conforme a la guía establecida en el plan de contingencia poderlo activar
6: al secretario de salud referente a lo de las mascarillas y a los faces. Sí,
0: yo estaba hablando con la doctora mirna quiñones que es nuestra quien nos dirige en términos pediátricos ella podrá dar la información de una forma escrita prescriptiva tanto ella como la subsecretaria de eh, salud son pediatras, inclusive eh, y es infectólogo. Así que ellos van a estar dando las guías para tenerlo prescriptivamente, porque había una variación, lo digo porque hubo una variación, ¿verdad? Inclusive dentro del Departamento de Salud vimos que Bioseguridad reclamaba que el Shield, el Face Shield, no era protectivo. Así que hay una, una preocupación de la misma forma, reconociendo que eh, nos preocupa también el otro personal, que es el personal que esté frente a los, a los niños, que son los adultos. Habiendo dicho eso, en términos de la parte de limpieza, ¿verdad? nosotros no hemos nos manejamos aprendemos en, la, en, en movimiento. El, el doctor Valencia ¿verdad? trajo una, una situación de discusión que se está explorando en el Departamento de Salud y hace referencia al concepto de UV lights, ¿verdad? Este, luz ultravioleta. Eh, en qué medida es protectivo en el concepto de lo que trae el doctor Reyes en la última reunión que hace referencia a las microgotas y el, el eliminar el virus que esté circundante en el ambiente. Dos cosas se han discutido en términos del ambiente físico. La cosa de ventilación abierta, a de aire acondicionado, ¿verdad? que es una de las cosas que se le propuso al Departamento de Educación. Eh, utilización de los recursos abiertos y no así salones, ¿verdad? como los tradicional. Y entonces la situación que se está discutiendo eh, de forma científica es en qué medida se puede hacer algún tipo de eh, revisión Sabemos que hay, inclusive hay sistemas de aire acondicionado centrales que tienen un equipo de UV light, se lo ponen internamente en, el, en los sistemas. Así que lo estamos, esa no es mi, no, no es mi eh, área central, pero es una cosa que inmediatamente buscamos ingenieros, este, eh, buscamos a científicos que nos puedan dirigir en qué medida esto es algo que se pueda insertar en las escuelas, inclusive en los edificios del gobierno de Puerto Rico, para garantizar la, la salud, sabiendo que en esto tenemos que estar pensando eh, posiblemente en los próximos 12
1: meses. Perfecto, entonces pasamos con Luis Azotero y luego voy con el vocero de Univisión.
5: Me gustaría volver al tema del sur, eh, básicamente cómo va esa reconstrucción, ¿verdad? Eh, si ya hay un plan establecido, ¿cuándo comenzaría? ¿Cuándo llegarían los vagones y dónde se van a estar colocando a los maestros para este inicio del semestre escolar?
2: Sí, nosotros tenemos eh, decenas de escuelas en el sur, así que una vez finalice la conferencia vamos a estar compartiendo la lista de escuelas por municipio y la ubicación específica para que pueda tener la mayor información posible. Ya el Departamento de Educación recibió eh, 43.7 millones de dólares para eh, la adquisición de los vagones y la contratación de la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura. Hemos identificado... Eh, en Peñuelas, específicamente el área donde está la pista atlética y un parque que nos está facilitando el señor alcalde. Y tenemos dos predios de terreno en Guayanilla y en Guanica que son de Prisco y ya estamos próximos a firmar contrato con ellos para so, secuentemente firmar el contrato con AFI. Así que estamos bastante adelantados. Recuerden lo siguiente, Departamento de Educación tiene infraestructura pero no tiene terreno a modo de un backup por si eh, hubiese una emergencia, así que tenemos que ir a identificar eh, terrenos inspeccionar los terrenos, validar las características de esos terrenos, ya todo eso se completó y solamente nos está faltando el tema de contratación. ¿Cuál será
5: el protocolo a seguir de un estudiante o de algún maestro arrojar positivos? ¿Y cuánto será el máximo de estudiantes en un salón?
2: Eh, recuerden que estamos hablando que en este momento no hay educación presencial, así que el tema de educación presencial estamos mencionando. Los grupos se van a dividir a mitad, eh, hasta un máximo de 15 estudiantes, el manejo del protocolo, nosotros este tenemos en el plan, que lo vamos a estar compartiendo con usted, que especifica todas esas alternativas, pero cada escuela tiene el número uno. Que mantener el sistema de cernimiento en las mañanas, van a haber dos tipos de cernimiento. El primero de ellos, y esto es para cuando sea presencial, por eso quiero clarificarlo. El que va a ocurrir antes de que el niño llegue o se monte en la guagua escolar. Ahí tiene que haber un cernimiento antes de que el niño entre. Ese niño entonces va a tener un tratamiento distinto a cuando llegue a la escuela y vamos a tener eh, los niños que vienen en transportación propia, sus padres los traen o eh, vienen caminando, otro tipo de discernimiento como tal. Eh, ahí eh, se implementa a través del equipo biopsicosocial eh, la pregunta de cómo se siente y temperatura. Eh, el protocolo de eh, influenza es bastante parecido al de manejo de COVID, así que vamos a estar sosteniendo ese protocolo, pero las escuelas van a identificar un salón de aislamiento y de seguimiento del estudiante. Si se identifica un estudiante, inmediatamente se aísla y se comunica con padre, madre o encargado para que pueda recogerlo. Esta misma secuencia aplica a las escuelas privadas, eh, lo hemos discutido en, en, en muchas instancias, pero eso es en modo general, eh, ¿qué se estaría haciendo en términos de seguimiento de estudiantes?
1: Bien, pasamos ahora con María Carmen Rivera Sánchez del Vocero.
7: Saludos, secretario. Eh, tengo varias preguntas, déjame ver cómo las hago rápido. Primero, en los vagones, estos que van a colocar, cómo va a garantizar la distancia ¿verdad? entre los estudiantes. Entiendo que esto es para la parte presencial, pero es una preocupación. Sobre la parte de educación a distancia, que es la primera que comienza, los padres, madres y encargados ya regresaron al trabajo porque la economía abrió. ¿Quién ustedes pretenden que se encargue de atender la educación de esos menores mientras los padres y madres encargados están trabajando.
2: Eh, respecto al primer tema que es de los vagones, eh, recuerden lo que he mencionado hasta el momento. La pretensión eh, o la directriz que estamos emitiendo es que cuando nos vayamos a ir de forma presencial, los grupos van a ser limitados a la mitad, garantizando el distanciamiento de los seis pies. Si ese vagón no da la capacidad de que hayan 15 estudiantes más el maestro, inclusive vamos a tener grupos eh, divididos a la mitad que no van a llegar a 15. Como mencioné ahorita, un grupo de segundo grado que la capacidad basada en la carta circular son 25, 12 y 13 si fuese necesario subdividir para crear otros subgrupos, no hay ningún tipo de inconveniente, pero tiene que cumplirse con el protocolo establecido por el Departamento de Educación y el Distanciamiento Social. Respecto a la segunda premisa, que es que los padres están trabajando, las circunstancias actuales que estamos viviendo nos requieren a todos los habitantes de Puerto Rico hacer ajustes impresionantes en todos los sentidos de nuestra vida. Nosotros lamentamos enormemente las circunstancias y los ajustes que tenemos que hacer. Por eso mi ruego, no de ahora, sino desde cuando inició la pandemia en cada foro público y está consignado, le indicaba, vamos a sostener el distanciamiento social. Si nosotros como pueblo nos unimos, llevamos un mensaje contundente, y llevamos más que el mensaje a una acción deliberada en nuestro interior, nosotros vamos a superar estas circunstancia sí, Yo
7: clara, secretario, la sí. pregunta es en términos prácticos, ¿verdad? En términos ¿Cómo prácticos. Usted, ¿Cómo usted, cómo vamos a hacer esto?
2: Mari Carmen, yo no puedo responderle ese acercamiento.
7: Ya.
2: Yo puedo indicar lo siguiente, que nosotros podemos cambiar el curso de la historia si cada uno asume la responsabilidad social. Y esto va a beneficiar a los padres, madres o encargados, pero también va a beneficiar a todas las comunidades.
1: Una más del vocero.
7: Gracias. La pregunta es sobre la transportación. Una vez haya cursos presenciales, transportación para estudiantes de corriente regular y la transportación de estudiantes de educación especial, ¿cómo ustedes van a manejar eso?
2: Sí, eh, nos estamos desviando de la conferencia de hoy, nos estamos yendo a cuando sea presencial. No obstante, va a haber un protocolo, ya nosotros nos reunimos con la Federación de Transportistas, nos comunicamos con eh, el negociado de seguridad a los fines de eh, eh, establecer las características particulares. No obstante, le adelanto lo siguiente. Eh, el conductor tiene que tener pruebas de COVID negativas, tiene que utilizar... Eh, mascarilla en todo momento había una inclinación que está en discusión de que puede usar face shield en todo momento eso no es una determinación del departamento de educación, habría un acompañante adicional en la guagua para asegurar el distanciamiento social y el comportamiento de los estudiantes que tomaría antes de que el niño entre la temperatura y le haría unas preguntas en términos de su estado de salud eh, y obviamente la división de eh, la capacidad de esa guagua escolar ...o de esa ruta.
1: Félix Alemán, del Canal 6.
8: Saludos secretario. Quiero retomar la pregunta eh, de la colega del vocero, porque de Mari Carmen... ...porque eh, una de las mayores preocupaciones en este momento... A, ...a través de las mismas redes sociales es los padres... ...que quizás se vean obligados a trabajar... ...y estudiantes eh, menores no se pueden quedar solo en las casas... O, o, ...o buscar algún plan familiar, ¿verdad? Pero no sé si esto entonces... De acuerdo a su respuesta, que dijo que no tenía una respuesta en el momento, si conllevaría alguna reunión con la gobernadora o con miembros del gobierno para ver qué podría ocurrir con esas familias. Eh, porque entonces tampoco se sabe si uno pierde en el trabajo, otros pierden parte del curso escolar. ¿Qué, qué tan complejo entonces sería este panorama? Es la primera pregunta y tengo la segunda pregunta.
2: Sí, eh, respecto a esta respuesta, esta inquietud que es sumamente válida, van a ver... Eh, reuniones de seguimiento de todas estas inquietudes respecto al impacto que tiene con las familias. Así que no solamente va a participar el Departamento de Educación, va a estar participando el Task Force Social, Departamento de la Familia y otras agencias gubernamentales para buscar posibles eh, respuestas o soluciones a lo planteado.
8: Dos, eh, de acuerdo a lo que ocurrió de marzo a mayo, eh, de acuerdo a las... Eh, debilidades o fallas que ustedes encontraron en el sistema cuando se dieron la obligación de comenzar educación a distancia ¿qué, qué cosas se, va, se vieron en el camino que se puede fortalecer para el inicio de este semestre? verdad eh, Por lo menos en el momento en que la educación va a ser a distancia Sí, nosotros identificamos número uno, que
2: teníamos unos módulos remediales y ahora tenemos unos módulos didácticos, un módulo didáctico incluye contenido, estrategias explicaciones, ejercicios y eh, eh, a modo de ejemplo y ejercicios regulares. Así que se reconceptualiza ese material que va a estar disponible para la escuela. En segunda instancia, ese módulo va a haber dos modalidades, que va a estar de forma digital, pero también va a haber disponibilidad de material impreso. En segunda instancia, nosotros identificamos que pueden haber familias que no tengan conectividad y vamos a tener el acercamiento de estos asistentes de apoyo a las familias. Eh, y tercero, lo más impresionante para nosotros es contar con el Canal 6. La teleeducación ha demostrado eh, ser efectiva, el plan académico diseñado a través de Canal 6 es sumamente impresionante y obviamente estaremos trabajando con el tema de distribución de tecnología a través de todo el sistema educativo.
1: Diana Aris Calderón, de Informe 79.
5: Secretario, eh, ¿existen escuelas ahora mismo que solamente cuentan con un conserje tal vez eh, a tiempo completo? Eh, siendo la limpieza e higiene clave para enfrentar esta pandemia, ¿cómo se va a reforzar los empleados de custodia en las escuelas? Eh, ¿Con cuántos conse conserjes usted entiende que debe contar cada escuela ahora en este tiempo de pandemia? ¿Y se si habrá presupuesto para realizar una contratación eh, de estos conserjes?
2: Es eh, importante clarificar lo siguiente, en este momento las escuelas están operando con el director, la secretaria, el empleado de mantenimiento y los empleados de comedores. Por lo tanto, en esa plantilla posiblemente no tenemos más de 10 funcionarios en las escuelas que están abiertas. Esto implicaría que eh, aunque haya un conserje, eh, es suficiente para mantener las áreas donde ellos van a estar ubicados manteniendo el distanciamiento social. El Departamento de Educación tiene dos eh, escenario. Tenemos los empleados que son regulares y también tenemos la eh, contratación de servicios y digo contratación de servicios para que se entienda un poco más pero lo que hace el Departamento de Educación identifica eh, a través de la administración de servicios generales unas entidades que sometieron propuestas y están registradas y nosotros le indicamos necesitamos cinco empleados para tal escuela eh, se gira un documento que se llama una orden de compra y ellos envían ese conserje para que estén en la escuela. No hay una respuesta absoluta de cuántos eh, conserjes se necesitan para una escuela. Por lo siguiente, cada estructura, cada escuela tiene una cantidad de salones distintos. Así que hay una proporción negociada en convenio colectivo de cuántas unidades este, debe atender un conserje. Una pregunta adicional.
5: Sí, eh, es con relación también a los equipos de, de limpieza, eh, artículos de higiene... Porque hay muchas escuelas que les hace falta, incluso no tienen jabón en los baños. Si se le va a proveer el Departamento de Educación, pues va a proveer eh, ese equipo tan necesario. Y también se habló de entregar equipos, pero ¿quién va a estar adiestrando a los estudiantes para eh, conocer eh, esa plataforma virtual y poder utilizarla correctamente?
2: Eh, sobre la adquisición de eh, el equipo protectivo que se necesita, el Departamento de Educación hizo una petición de... Fondos para eh, la adquisición nos fueron otorgados 8.9 millones de dólares para lo siguiente, hand jabón antibacterial, mascarilla, fake shields para unos empleados que tienen un mayor riesgo cuando sea de forma presencial y batas para algunos empleados. Así que contamos con los fondos, ya se eh, está trabajando eh, específicamente o ya se trabajó con la ...identificación de los proveedores de servicios, porque antes de someter la petición se identifican el proveedor... ...y se identifican las cotizaciones a, a través de gobierno, así que estamos adelantados en ese sentido. Eh.
1: Bien, entonces continuamos con Keila López Alicia del Nuevo Día.
9: Secretario, en cuanto a lo que tiene que ver con la distribución de tecnología, ahorita mencionó que se estaría comenzando con los estudiantes de mayor necesidad... ¿Esto significa que ya el departamento identificó cuáles son esos estudiantes que no se pudieron conectar el semestre pasado y que tuvieron problemas para dar continuidad a su
2: enseñanza? Nosotros vamos a estar estableciendo necesidad como número uno, sur de Puerto Rico, donde no hay facilidades porque los demás estudiantes tienen un centro educativo donde pueden estarse acercando y mencionamos que padre, madre o encargado que tenga dificultad de conectividad va a poder acercarse a la escuela para... Eh, cita previa para eh, recibir material impreso o directrices particulares. Y en segunda instancia también vamos a tener estos asistentes a las familias como tal.
9: En cuanto a esos asistentes particularmente, ¿qué medidas se van a tomar para garantizar tanto la seguridad de esos asistentes cuando asist vayan a las casas como la seguridad de las familias? Y me menciona varias opciones aquí. Tenemos lo que es la educación a distancia a través de PINs, de MUDOS, tenemos los, los módulos didácticos. ¿Qué garantías hay de la calidad de la educación que van a estar recibiendo los niños y de que va a ser eh, equitativa? ¿O van a estar compitiendo más o menos a un mismo nivel con todas estas alternativas que van a tener?
2: Respecto a la primera pregunta sobre eh, los mecanismos protectivos, pues mire, es lo que ha recomendado el panel completo en todos los escenarios. Nosotros estamos en un lugar donde mantenemos el distanciamiento social y todos tenemos mascarilla. Así que apostamos, número uno, a que los empleados del Departamento de Educación van a tener acceso al plan de contingencia, van a acercarse al portal del empleado, van a tomar los módulos, son siete módulos de adiestramiento, los módulos de adiestramiento finalicen con una prueba eh, tipo selección múltiple y la calidad de la enseñanza, apostamos eso mismo, los maestros están participando en este momento de adiestramiento de educación a distancia, 22 mil maestros ya se certificaron, perdón. Un poco más de 20.000 maestros se certificaron ya en el uso de la plataforma Microsoft Teams. Eso implica que estuvieron en 10 adiestramientos de forma continua, sostenida, con unos recursos de alta calidad y les salió su certificado que esa misma experiencia la puedan llevar. En segunda instancia, en los talleres de Innova, uno de los adiestramientos va dirigido a que ellos puedan conocer el device que va a recibir al estudiante. Así que maestro, conociendo ya Microsoft Team, conociendo el equipo tecnológico de los estudiantes y la mayoría de ellos han participado de educación a distancia a través de adiestamientos del Departamento de Educación y la clase magisterial de Puerto Rico, eh, yo puedo asegurarle que es impresionante, es sumamente profesional y su calibre a nivel internacional.
9: En cuanto a lo que sería el adiestramiento para los estudiantes, ¿cómo se le va a estar entonces realizando? ¿Cómo se va a estar dividiendo el día lectivo para que los maestros entonces puedan adiestrar a los niños con esta plataforma?
2: Departamento de Educación, al igual que hace en diferentes escenarios. Por ejemplo, eh, todos los febrero nosotros llevamos a cabo una campaña de prevención de violencia eh, en el noviazgo. Nosotros vamos a dedicar un tiempo particular con unos módulos a los maestros a los fines de que ellos se conviertan a través de la estrategia de train de trenes quienes asistan a nuestros estudiantes. Algo bien interesante es que no podemos menospreciar a estas nuevas generaciones. Nosotros tenemos niños que tienen un dominio de tecnología por encima de posiblemente de lo que domina el secretario del departamento de educación. Así que vivimos en una generación altamente tecnológica con un interés genuino de eh, vivir cosas distintas pero lo que no debe estar ocurriendo es que los estudiantes pasen mucho tiempo sin tener una experiencia académica.
1: Pasamos entonces con Tatiana Díaz, del Centro de Premios Investigativo.
10: Buenas tardes, secretario. Eh, quería preguntarle sobre una carta del Departamento de Educación Federal que se ha reseñado desde la pasada semana, indicando que parte de los fondos CARES se han retenido hasta tanto no se firme el contrato con el síndico o el third party fiduciary, que se pidió desde hace un tiempo, eh, y quería saber exactamente en qué estatus se encontraba la firma de ese contrato o si había tenido alguna comunicación adicional con el Departamento de Educación Federal sobre ese tema.
2: Eh, sobre el asunto en referencia, se sigue negociando el, preso, el contrato en referencia. Es eh, un contrato sumamente complejo. Impacta al Departamento de Educación y otras agencias gubernamentales. Va a pasar el escrutinio de la Junta de Supervisión Fiscal. El acercamiento principal es el alcance de sus funciones y el costo para el pueblo de Puerto Rico. Ese contrato va a fluctuar entre 40 o 50 millones anuales. Así que teniendo esta gran envergadura, hay que ser juicioso en los términos y condiciones del contrato. Ya nosotros recibimos eh, las observaciones del bufete negociador de la entidad seleccionada, específicamente este viernes pasado, y estamos con nuestro equipo de asesoría legal eh, del Departamento de Educación y todos los componentes de la agencia examinando las peticiones de revisión que ellos hicieron. Sobre CARES Act, nosotros estamos sosteniendo cada dos semanas conference call con el Departamento de Educación Federal a los fines de eh, nuestro plan que fue sometido y fue aprobado y que eh, nosotros dentro del plan establecimos nuestra línea de trabajo y ya nos han permitido acceder a cierto por ciento de esos fondos hasta que el eh, contrato con el síndico o el se sea concretado según vaya evolucionando la negociación, nosotros nos seguimos moviendo a la implementación del plan y si fuese necesario nosotros acudir a ellos para decirle, mire, nuestra expectativa es que en un periodo de 30 días íbamos a usar 7 millones de dólares, nos dieron el visto bueno, no se ha firmado la contratación, necesitamos acceso a 10 millones adicionales, continuamos en negociación continua con el Departamento de Educación Federal. Una
1: pregunta adicional de CPI.
2: Eh,
10: se habló, por ejemplo, de evaluar a los estudiantes, ¿verdad?, en, en el regreso para ver qué destrezas hay que reforzar, eh, pero quería saber exactamente cómo es que pretenden reforzar esas destrezas que no hayan adquirido. ¿Va a haber un programa after school? ¿Va a ser...? ¿Un día adicional para ellos? ¿Alguna clase específica virtual solamente para ese estudiante individualmente?
2: Sí. Dentro del plan de educación a distancia, los viernes van a ser dedicados exclusivamente, y estamos mencionando los estudiantes identificados como promovidos condicionados. Así que los estudiantes regulares van a tener clases eh, eh, de lunes a jueves, viernes exclusivamente. Todos los maestros del sistema educativo, conforme a las características de los grupos, con los estudiantes promovidos condicionados. Si nosotros pensamos que nosotros vamos a estar en educación híbrida, eh, eh, agosto-septiembre, eh, nosotros vamos a tener una mayor cantidad de horas en términos de refuerzo de destreza para ese estudiante por encima de lo que nosotros trabajamos en un campamento de verano del Departamento de Educación, que son 20 días, 2 horas, para que el estudiante pueda aprobar alguna clase. Así que... Eh, de igual manera, el Departamento de Educación tiene unos proyectos subvencionados del programa Título 4 Parte B, que es 21st Century Learning Centers. Ya estos, fueron, estos proveedores fueron seleccionados mediante un proceso competitivo. Nosotros, una vez eh, iniciemos en modalidad eh, a distancia, el 17, vamos a estar activando estos contratos para que atiendan específicamente en refuerzo de estresas como After School Program a los estudiantes de promovidos condicionados.
1: Pedro Correa, de San Juan de Listoy.
6: Sí, buenas. Quiero hacer un seguimiento a la pregunta de la compañera del CPI, porque estaba viendo que dentro de su plan de plan de Back to School, este, hay unos fondos ya asignados para contratar a psicólogos y enfermeros. ¿Cuáles son los fondos que se están utilizando para contratar a sus profesionales? Eh, y siguiendo esa pregunta... Lo que al menos el, la, una noticia de Luke Week indica que, pues, que el Departamento de Educación Federal solamente le cedió a, a, a la agencia 7.3 millones para un periodo de 60 días eh, y que este mismo iba a estar siendo atendido por una agencia, fiducia, un fiduciario. ¿Cómo es que se, ya se están asignando unos fondos cuando aún no se tiene? a un fiduciario, que es quien va a estar administrando esos fondos.
2: Sí, me parece que no tiene una comprensión amplia del tema. Número uno, el Departamento de Educación Federal no es que nos asista, es que nosotros le indicamos dentro de nuestro plan, estas son las iniciativas. ¿Son permisibles mediante la legislación? La respuesta es sí. Nosotros le dijimos al Departamento de Educación Federal, para este periodo, de estos 60 días, necesitamos una adjudicación de aproximadamente 7 millones. Según vaya evolucionando, nosotros tengamos mayor necesidad de igual manera. Mientras demostremos que estamos negociando el contrato del síndico, vamos a indicarle tenemos necesidad de mayor acceso. No obstante, es importante notificar que el Congreso de los Estados Unidos le ha indicado al Departamento de Educación Federal que la intención legislativa, y hay un reclamo lamentablemente a la Secretaria de Educación Federal, que estos fondos no deben estar adscritos o supervisados por el
6: síndico eh, establecido como tal.
1: Una pregunta adicional.
6: Y, por ende, hay que tener claro también que lo que se le restringió al Departamento de Educación Local fueron unos 400 millones de dólares. ¿Cómo esta restricción a estos fondos estaría limitando el regreso a la escuela, dado que es un, una restricción sumamente mayor?
2: Eh, clarifico lo siguiente. Los fondos asignados a través de CARES Act son específicamente 349 millones, entre los cuales, lamentablemente, y uno de los argumentos más fiables para nosotros, es que nosotros tenemos que tener una asignación a las instituciones no gubernamentales, que son los colegios. Si las condiciones especiales son para el Departamento de Educación, no debería ser las instituciones privadas estar Sujeta a este síndico, así que clarificamos, la cantidad que usted indica de sobre 400 dólares, 400 millones no es correcta, es ¿eh? una asignación de 349 y el departamento de educación fue el que le indicó, en los primeros 60 días vamos a hacer no una obligación, sino un desembolso. El Departamento de Educación no tiene ninguna limitación de una obligación total de los fondos porque ya la permisibilidad del plan está completado. Así que, según vaya pasando los días, en las reuniones que nosotros tengamos con el Departamento de Educación Federal, estamos negociando si necesitamos o no necesitamos más dinero. No obstante, para las iniciativas, el Departamento de Educación, y quiero agradecer a la señora gobernadora, los servicios relacionados a teleeducación son de los eh, fondos de la señora gobernadora, específicamente de coronavirus relief eh, como tal. Los fondos de teleeducación a partir de agosto, de igual manera, van a ser subvencionados con estos fondos. Los fondos requeridos para poder operar comedores escolares eh, estos primer semestres en bandejas to go, que es una... Un impacto presupuestario de alrededor de 8 millones es de los mismos fondos asignados por la gobernadora y los 9 millones que necesitamos de materiales preventivos son subvencionados por los fondos de la señora gobernadora. Así que nosotros nos hemos movido en términos de buscar las alternativas para que nuestro sistema pueda operar de acuerdo a lo que estamos mencionando en la tarde de hoy.
1: Ana Celia, de Foro Noticioso.
11: Buenas tardes, secretario. Tengo dos preguntas que son de padres que se las han enviado directamente a usted porque no tienen forma de hacerlas, sino a través de uno de nosotros. Esta no sé si le dé seguimiento a ustedes porque desconozco. Dice, si el canal 6 no se ve en la montaña porque la antena principal de la Sata se cayó en el huracán María y todavía operan con una antena auxiliar en aguas buenas a baja potencia que solo cubre la zona norte y metro. O sea, ¿tienen esa preocupación porque no tienen... Que si usted le dice esos padres, ¿verdad? ¿Y sí,
2: le indicamos que también toda la programación de Canal 6 a través, está a través de las redes sociales, Facebook y su canal, eh, y se sube toda la programación y está disponible de forma regular. Si no tienen tampoco acceso a Internet, el Departamento de Educación va a tener estos módulos instruccionales que van a estar ubicados en la página, así que cuando salgan a algún evento fuera del hogar y tienen... Eh, eh, algún device o celular lo pueden bajar a través de cualquier señal de wifi o también pueden recibir módulos impresos de ser necesario, así que van a haber alternativas para las diferentes eh, situaciones que presenten las familias
11: entonces me, esta pregunta la ha contestado dos veces pero es que le escribe una maestra que ella dice, no sé si le, usted tiene esa preocupación, se, se la hicieron llegar de que tiene niños pequeños ella entonces tiene que dedicarse a control remoto, de las clases si hay alguna ayuda, porque como también todos los padres tienen la preocupación, ¿verdad?, por la, la situación que se vive la pandemia, de llevar a sus hijos a cuidar a, a, a otro lugar, pues y ella es maestra. Y puede haber otros maestros con la misma situación.
2: Todas esas inquietudes están siendo atendidas a través del plan de contingencia y hay unas regulaciones eh, particulares y unos ajustes que se le piden a los patrones a través del Departamento de Trabajo, que nosotros hemos compartido a través de las redes del Departamento de Educación, así que estamos mirando el abanico de posibilidades.
11: Secretario, para estar clara, el hecho de que las clases sean digitales no se afecta en ninguna forma a los fondos
12: federales.
1: No. Gracias. Vamos entonces con Osman Pérez, de primera hora.
12: Sí, eh, déjeme tomar. Yo tenía la misma preocupación de los compañeros, pero pues ya usted nos respondió que, que no tiene respuesta para esa situación, así que... Pues verdad no sabemos cuánto, cuántos padres terminarán vendiendo la computadora para alimentar a los hijos, si no pueden trabajar.
2: como pues, no, no. Si la vendieran, vez. tenemos un problema por lo siguiente, porque todas las computadoras tendrán un sistema de rastreo satelital y van a recibir una visita a la policía de Puerto Rico.
12: Eh, creemos eso, sí. sí nada, eh, pero me voy a tomar una pregunta. Eh, eh, usted anunció también una contratación de psicólogos y enfermeros. 857 ¿Están esos psicólogos disponibles? ¿El Departamento de Educación sabe que están disponibles que se pueden contratar o, o está el número abierto y esperemos que aparezcan?
2: Nosotros nos reunimos con la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico y nos indicaron que si tienen eh, personas adscritas a la asociación disponibles eh, eh, para brindar los servicios Departamento de Educación Número uno. Nuestro mi, paso principal es número uno, identificar los fondos y por primera vez en la historia de la educación puertorriqueña tener un psicólogo para cada escuela del Departamento de Educación. Este esfuerzo es, compañeros compañero y pueblo de Puerto Rico, sumamente complicado, al igual que el mismo escenario, de tratar de contar con una enfermera para cada plantel escolar. Así que es complicado, la parte presupuestaria la trabajamos, y eh, pendientes a todos los candidatos a las convocatorias que va a tener el Departamento de Educación.
12: Una pregunta
1: adicional.
2: Los enfermeros
12: también tienen el número, saben que están disponibles. Es que, es que se hace el anuncio, no sé si, si Educación realmente estudió y, y, y tiene la constancia de que se puede llenar. Porque... Y nos
2: hemos comunicado con el Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico. A... El semestre pasado teníamos alrededor de 434 eh, simplemente necesitamos identificar un 50% adicional para llegar a las 857. Eh, inclusive, nosotros hemos recibido comunicación de instituciones postsecundarias eh, que están en la mejor disposición de identificar egresados para que sean parte de la plantilla de empleados del Departamento de Educación.
1: Gracias. Por último, doctor Chopin.
2: Eh,
13: buenas tardes, secretario.
2: tengo varias preguntas. Eh, y
13: siguiendo a los dos compañeros con la cuestión de que no tengo quien me cuide a los hijos, ¿verdad? Sí. Vemos que la estadística que usted presenta, la matrícula para este año bajó 11.000 estudiantes estimada sí. de 292.000 a 281.000. O sea que ha habido una pérdida de 11.000 estudiantes menos. Con esta directriz que usted está diciendo, ¿cuántos padres estarían no llevando a los hijos a la escuela? ¿Cuánta merma de matrícula usted esperaría con esta... Eh, escenario que hay ahora mismo? Eh, Esta es la primera pregunta.
2: La, el Departamento de Educación, eh, en términos de proyecciones, hace un análisis estadístico, de, se llama un análisis de regresión lineal para tener la proyección de estudiantes para el próximo año académico. Basada en la matrícula, ya nosotros sobrepasamos nuestra expectativa que eran 278.500 estudiantes. Así que es impredecible nosotros, eh, a ciencia cierta, decir cómo va a ser el comportamiento humano. No obstante, eh, dentro de este acercamiento nosotros esperamos que eh, las familias puertorriqueñas puedan confiar en el Departamento de Educación. Lo que nosotros estamos viviendo está ocurriendo en todas las demás jurisdicciones. Así que el elemento de una posible migración fuera de Puerto Rico por la pandemia aquí... Eh, eh, no esperamos que afecte enormemente a nuestro sistema educativo porque tenemos otras jurisdicciones con una mayor cantidad de diagnósticos.
13: La otra pregunta que tengo es la siguiente. Muchos padres en este momento, a semanas de abril del año escolar, no saben qué comprarle a sus hijos de materiales, de uniformes, bajo este escenario que usted está presentando, que va a ser inicialmente a distancia y luego pudiera ser combinado, híbrido. El padre debe comprarle el uniforme a los muchachos si no va a ir. ¿De ¿Qué material le va a comprar? Libreta, si sí, va a ser a distancia. ¿Qué, le, ¿Qué mensaje usted le lleva a esos padres
2: que ahora mismo están en las tiendas desesperados y no saben qué comprarle a los hijos? Eh, como elemento primario, en educación a distancia van a necesitar los materiales básicos, van a necesitar la libreta de español, inglés, matemáticas, ciencia, porque van a estar tomando clases en una modalidad distinta. De igual manera, de acuerdo al nivel y esto es importante, que mantengan la comunicación con las escuelas. Basado en el plan operacional de las escuelas, son las mismas escuelas las que le van a decir, basado en esta realidad y en nuestro plan práctico, esto es lo que debe tener el niño en el hogar para educación a distancia. Ese mismo material, cuando se vaya en educación híbrida, posiblemente lo va a necesitar para llevarlo a la sala de clase. Así que, eh, por eso es importante la eh, orientación y discusión con todos los directores de escuelas y los superintendentes que empezamos esta noche y atendemos jueves y viernes. Una última pregunta y culminamos.
13: Eh, la otra pregunta que tengo, usted ha sido muy enfático en la situación de las escuelas del sur por la cuestión de los terremotos y las condiciones de esas escuelas. Pero aquí hay escuelas en el área metropolitana que han sido cerradas Santiago Iglesia en Guainabo fue cerrada y fue consolidada con la urbana del de pueblo de Guainabo y está por la mañana está la urbana y por la tarde está Santiago Iglesia, ¿cómo se va a manejar porque en ese horario de por la mañana qué maestro le va a dar clase a qué grupo, según lo que usted dice, porque va a ser el maestro de la escuela va a estar en el salón dictando el curso a través de esta distancia? y qué va a pasar por que están por la tarde. ¿Cómo se va a manejar eso? Porque hay escuelas como esa, que le pongo el ejemplo, uh -huh. en todo Puerto Rico que están... En eh, modalidad interlocking. En modalidad interlocking por la cuestión de los terremotos, porque la escuela no está físicamente habitable para poderse llevar a cabo.
2: Las escuelas que están en interlocking continuarán en interlocking, a pesar de que sea presencial o que sea en educación a distancia. Elemento importante, si dentro de las características de la infraestructura nos permitiría eh, sostener las dos escuelas o las dos facultades en la misma facilidad, entonces se podría mover en educación a distancia, en horario eh, no alterno. Pero depende de las facilidades y por eso es la reunión que voy a estar teniendo con los directores escolares. Le hago
13: la pregunta, cuando usted dijo que iba a ser de 7 de la mañana, 7 y 30 a, a 12, pero que es interlocking, entonces es otra, otro escenario. Eso es correcto.
2: Por eso estamos indicando que hay muchas diversidades en el sistema educativo y no hemos querido entrar, por ejemplo, en las escuelas especializadas en música, que su ofrecimiento académico no es, o su ofrecimiento no es académico, sino solamente musical, como por ejemplo la de Arecibo, eh, Caguas, que el ofrecimiento comienza a partir de las 2 de la tarde. Eso es un plan que es totalmente distinto, eh, y por eso eso por eso hemos sido enfáticos que cada cada escuela va a tener un plan práctico operacional
8: adecuado a su realidad.
1: Perfecto, hemos culminado. Muchas
8: gracias a Bueno, como ustedes han escuchado, comienza un semestre escolar eh, sumamente diferente, quizás algo similar a cómo terminó eh, entre los meses de marzo a mayo. El 3 de agosto es el inicio del semestre escolar 2020-2021. Eh, será el 17 de agosto cuando eh, los estudiantes se estarán reportando pero a través de la educación a distancia y en el mes de septiembre entre el 14 y el 17 se sabrá si entrarán ellos entre un sistema híbrido o se mantienen a distancia mientras que los maestros se tienen que entonces eh, reportar eh, luego. ...del de 11 de agosto, del 11 al 14 los maestros trabajarán de forma presencial en las escuelas... ...para entonces impartir sus cursos, e importa destacar que para aquellas personas que eh, entraron ahora... ...para esta conferencia a las 9 de la noche se estará repitiendo la misma a través de WIPR Radio y Televisión... ...a las 9 de la noche y también a través de las redes sociales, pero si usted lo quiere ver inmediatamente puede entrar a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, donde usted puede observar una vez más esta conferencia de prensa. Agradeciendo a los sobre 1.440 comentarios y preguntas que están a través de las redes sociales, las hemos podido observar. Ojalá que el eh, eh, personal del Departamento de Educación pueda ver los comentarios e inquietudes eh, de los padres, eh, maestros, estudiantes, para entonces eh, ver cómo mejorar esta estrategia de aquí al 3 de agosto. Vamos entonces a regresar con nuestra programación regular.